0: Zwei neue Geschichten habe ich euch im Geistreich-Podcast nebenan erzählt. Und eine neue Frau Schlüter-Folge hier im Irgendwasser hat es auch gegeben. Eigentlich ist es dann an der Zeit, euch mal wieder eine Drumherum-Folge hier im Irgendwas zu machen, so die Gedanken kreuzen zu lassen, die mir hierzu einfallen, wie diese Geschichten überhaupt zustande gekommen sind. Für diejenigen unter euch, die das überhaupt interessieren mag nach dem Intro. Zunächst die obligatorische Kurzinformation, was ist denn der Geistreich Podcast? Nun, der irgendwas ist nicht der einzige Podcast, um den ich mich kümmere, hier geht es ja dann doch recht bunt gemischt zu und im Geistreich-Podcast erzähle ich euch Geschichten. bin dann also sozusagen der Märchenonkel, wenn man so will, aber es geht dort nicht nur um Märchen, die Märchen sind sogar eher unterrepräsentiert. Ähm, da geht es um alles Mögliche von Grusel, Science-Fiction, Humoristisches, da ist alles mit drin. Ich mache den Geistreich-Podcast ähm, sehr gerne. Das ist für mich so ein so ein Kreativding, wo ich mich mal so ein bisschen austoben kann. Und ähm, das Besondere daran ist, ich habe früher Geschichten geschrieben. Und ähm, man könnte natürlich jetzt das auch so machen, dass ich Geschichten schreibe. Wenn sie aufgeschrieben sind, kann ich sie euch dann vielleicht vorlesen. Aber dieses Schreiben, das ist mir so mühsam geworden im Laufe der Zeit, dass ich mir gesagt habe, den Zwischenschritt kann ich doch eigentlich auch umgehen und erzähle euch einfach die Geschichten. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Beim Schreiben hat man alle Zeit der Welt, kann auch mal sagen, ach, das irgendwie komme ich jetzt nicht so richtig voran, mache ich morgen weiter oder so. Das geht beim Geschichtenerzählen üblicherweise nicht. Das muss irgendwie so mehr oder minder im Rutsch passieren. Und ähm, das ja, ist dann schon mal eine andere Aufgabe, eine andere Herausforderung. Man sollte ja eigentlich meinen, das geschriebene Wort ist das wertvollere Wort. Für mich persönlich nicht, weil mich das ähm, direkte Erzählen der Geschichten viel mehr herausfordert. Ich muss ja in dem Moment, wo die Geschichte bei mir im Kopf sich abspielt, das läuft dann so ähnlich ab wie so ein Kinofilm und ich erzähle euch dann was in meinem Kopf gerade, was ich darin sehe, und das Problem ist natürlich, ich muss das irgendwie halbwegs unfallfrei hinbekommen. Also das heißt, ich habe ja nicht viel Zeit. Ich muss das, was ich im Kopf sehe, was da passiert in meinem Film, muss ich euch beschreiben und so formulieren, dass man sich das Ganze auch noch irgendwie anhören kann. Und das ist wahrlich nicht so einfach. Aber... Macht dann einen irrsinnigen Spaß, kann ich nur sagen. Und ich kann jedem nur ähm, ja, empfehlen, probiert es einfach mal aus. Versucht euch mal irgendeine Geschichte auszudenken, einfallen zu lassen. Mikrofon vor den Mund und erzählt es dort einfach rein. Das ist dann eine sogenannte Echtzeiterzählung. Und ich bin vom Schreiben rübergegangen oder rübergekommen zu dieser Echtzeiterzählung, weil ich, wie gesagt, irgendwann keine Lust mehr hatte, dieses mühsame, ständige Schreiben schreiben. Und ähm, ja, habe mir dann gedacht, das muss man doch auch einfach direkt erzählen können. Es geht, es klingt anders, also man kann es natürlich dann nicht mehr so schön ausformulieren, wie man das beim Schreiben tut und man kann auch nichts mehr in der Geschichte verändern, wenn mir später im weiteren Verlauf der Geschichte irgendwie was eingefallen ist, was man viel besser hätte machen können, wo ich aber den Anfang schon entsprechend hätte anders begehen müssen, dann kann ich mir nur noch überlegen, entweder ich erzähle die ganze Geschichte nochmal ganz von vorne, das mache ich meistens nicht, weil es soll ja eine spontane Sache sein. Ähm, ja, aber beim Schreiben hätte ich das einfach vorne den Anfang entsprechend umschreiben können und gut wäre es gewesen, geht bei einer Echtzeiterzählung nicht, wird in Echtzeit erzählt, zack, fertig, was gesprochen ist, ist gesprochen, ist schon aufgenommen. Gut, und das ist der Geistreich-Podcast, wenn ihr gerne Geschichten hört, ich denke schon durchaus fantasievolle Geschichten aller Art, dann hört da mal rein, es sind auch schon dort über 120 Episoden drinne. Und äh, das bedeutet natürlich, dass da 120, über 120 Geschichten auch erzählt wurden. Das sind dann größtenteils immer Kapitel, fort, fortlaufende Kapitel. Wir haben es jetzt mit 23 Geschichten als solches zu tun, 23 Bücher sozusagen, die ich zwar nicht geschrieben, aber dann erzählt habe. Und äh, im Geistreich-Podcast werden euch Ziffern auffallen. Zu Anfang waren es immer noch dreistellige. Und die erste Ziffer besagt immer die wievielte Geschichte, sprich das wievielte Buch ist es, was ich euch da erzähle. Und da haben wir, wie gesagt, jetzt die 23 neu dazu bekommen. Und dann kommt ein Punkt, dann kommt die zweite Ziffer. Und da erzähle ich euch dann ein Kapitel aus diesem Buch. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 1,20 haben, dann ist das das erste Buch. Das wäre in diesem Beispiel Tagebuch des Unerlebten. Das ist mehr so eine Gruselgeschichte. Ähm, und die 20 dahinter würde bedeuten, ich erzähle euch gerade das 20. Kapitel aus diesem gedachten Buch. Ja, und äh, wie gesagt, es gibt Gruseliges, es gibt Fantasievolles, es gibt Krimi lastiges es gibt was zum Rätseln, es gibt was Zeitkritisches, es gibt auch was Lustiges und... Ähm, naja, ja, auch Märchen und einfach fantasievolle Geschichten, die man, glaube ich, sich auch anhören kann, egal ob man jung oder alt ist. Unter anderem, und jetzt kommen wir eigentlich in die aktuelle Situation hinein, ich habe eben schon im, vor dem Intro erzählt, wir haben ja zwei neue ähm, Episoden im Geistreich dazu bekommen Und ähm, die erste Episode davon ist das letzte Kapitel, jedenfalls vorerst das letzte Kapitel. Kapitel unserer Sandmann-Geschichte und das Buch heißt Die Schläfernden. Da geht es um spezielle, ein Spezialkommando sozusagen der Sandmänner. Den Sandmann kennt ihr vielleicht alle noch und wenn es nur früher als Kind vorm Fernseher sitzend ist. Und ähm, da habe ich euch sozusagen in die Welt der Sandmänner, die für die Erwachsenen zuständig sind, ähm, mit reingenommen und habe mich mal versucht, eine Geschichte zu, aufzubauen und zu erfinden, die sowohl witzig ist, als auch ähm, romantisch, als auch ähm, vielleicht sogar takten erotisch. Also alles so ein bisschen damit reingemischt und habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mir das vielleicht ja gelungen ist. Diejenigen, die diese Sandmann-Geschichte sehr gerne mögen, für die ich das hauptsächlich eigentlich so gemacht habe, mir ist klar, das ist nicht für jedermann was. Aber es gibt eben Menschen, die finden das total toll, diese Geschichte. Und für die habe ich das eigentlich auch gemacht. Ähm, ja, und dafür brauchte ich einen schönen Abschluss, will ich es mal nennen. Wir haben da einen Fünfteiler drin. Und das, wie gesagt, ist alles mit irgendwie drin. ist so ein bisschen Fantasievolles und Romantisches und Witziges. Und irgendwie ist da alles mit reingestopft. Und jetzt brauchte ich irgendwie noch einen romantischen, einen schönen, einen liebevollen, Abschluss erst einmal dieser Sandmann-Geschichte. Auch das ist eine Eigenschaft vom Geistreich-Podcast. Kein Ende ist wirklich unbedingt zwingend ein Ende. Das heißt auch hier, wir haben einen Fünfteiler jetzt erstmal. Das Ding ist in sich abgeschlossen. Ihr könnt jederzeit zu mir herkommen und sagen, Kurt, ich fand die Geschichte so schön. Kannst du da nicht weiter erzählen? Ich möchte auch noch mehr von hören. Und dann lasse ich mir was einfallen, wie ich diese Geschichte dann fortführen kann. Und das kann man mit jeder Geschichte. Kein Ende ist so Schlussendlich, dass man da nicht mehr weiter dran arbeiten kann. Buch Nummer 22. Das sind die Schläfernden. Teil 5 habe ich euch erzählt jetzt kürzlich. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Wenn nicht, solltet ihr hier diese Irgendwasser-Episode vielleicht auch nicht unbedingt hören. Nicht, dass ich euch die Freude nehme, weil ich euch da irgendwas erzähle und ihr kennt dann hier im Irgendwasser schon alles und habt die Geschichte noch gar nicht gehört. Nehmt euch die Freude nicht daran. Hört erst den Geistreich und dann hier das Drumherum im Irgendwasser. In der 22.5 wollte ich also wie gesagt einen Abschluss machen des Fünfteilers, der Sandmann-Geschichte, die Schläfernden. Und ähm, wir haben ja im Teil 4 mitbekommen zum Schluss, wie die wunderschöne Mara, eine junge, hübsche Frau, die allein ist, sich einsam fühlt und äh, sich ihren Traummann, ihren Traumprinzen herbeiwünscht. Ja. <lacht> Und zumindest erstmal davon träumen wollte. Und das ist natürlich ein Spezialgebiet für die Sandmänner. Und nachdem einiges schiefgegangen ist mit anderen Sandmännern, hat man den besten Mann rausgeschickt aus der Sandmannzentrale, den man hatte. Und das ist der Rodriguez. Der Rodriguez ist also dann in der Nacht losgezogen, um die schöne Mara in den Schlaf zu bringen. Die konnte immer nicht einschlafen. Und sie träumen zu lassen. Und. Zum Abschluss, wenn der Mensch schon träumt, dann bekommt er von dem Sandmann einen Kuss. Und je nachdem, wo dieser Kuss hingesetzt wird, träumt er was Unterschiedliches. Das kann was Fröhliches sein, das kann was Spannendes sein. Das kann aber eben auch was ganz Liebendes sein oder was Romantisches sein. Und wenn man von Liebe und Leidenschaft träumt, dann könnte das daran liegen, dass der Sandmann bei einem nachts war und einem in den Schlaf geholfen hat. Und zum Schluss, als man dann schon geschlafen hat, auf den Mund geküsst hat. Denn da entsteht dann der Bereich des Traums für Liebe und Leidenschaft. So, das Problem hier in diesem Fall, in Teil 4, war, dass die Mara wohl noch nicht so ganz 100% eingeschlafen war. Normalerweise so, man schläft dann ein und am nächsten Morgen kann man sich an alles, was mit dem Sandmann zu tun hat, nicht mehr erinnern. Das ist der Grund, warum wir gar nicht wissen, dass es die Sandmänner gibt. Das verschwindet alles aus dem Erinnerungsvermögen. So, und bei der Mara war es nun so, die hat sich in den Rodriguez verguckt. Die hat sich da verliebt. Liebe auf den ersten Blick soll es ja geben. Und äh, war noch nicht so ganz 100% im Reich der Träume drin, als Rodriguez ihr einen Kuss auf den Mund gab. Damit sie eben in den Bereich des Traumes kommt, wo die Liebe und die Leidenschaft ihren Sitz hat, ihren Ort hat. Und in dem Moment denkt die schöne Mara zunächst einmal, ganz schockiert, weil er sie jetzt auf den Mund geküsst hat, was für ein Schwein, er nutzt jetzt die, die, die Gelegenheit wieder aus. Typisch Mann, küsst mich jetzt einfach ab, während ich ja am Schlafen schon bin. Das war so ihr Gedanke und der spielt gleich im Teil 5 dann nämlich zu Anfang auch eine Rolle. Also wir erinnern uns dran, sie denkt in dem Moment, was ist das für ein Schwein? Typisch Mann, küsst mich hier, weil ich hier mehr oder weniger halb bewusstlos liege und schon kurz vorm Schlafen bin. Und dann, als nächsten Gedanken hat dann die schöne Mara, das ist aber der Rodriguez und den mag ich so gern leiden, das ist eigentlich der Mann meiner Träume, den, den ich immer gesucht habe. Und deswegen krallt sie sich mit aller letzter Kraft an ihm fest, umarmt ihn und das ist ein Problem, denn dieser Fehler darf eigentlich nie passieren, denn auf die Weise wird der Sandmann mitgenommen, das ist ja ein Fabelwesen letzten Endes, wird er mitgerissen in den Traum des Menschen. Und genau das ist äh, der Anfang von Teil 5, den ich euch erzählt habe. Das heißt, Mara ist jetzt in ihrem Traumland, dort wo Liebe und Leidenschaft herrscht. Soweit hat alles funktioniert, sie hat ja den Kuss auf den Mund auch bekommen und ähm, stellt jetzt fest, hier ist irgendwie was ganz komisch. Sie sieht nämlich vor sich ein Schwein. Und auf dem Schwein sitzt der Rodriguez, also der Sandmann, der sie in den Schlaf geküsst hat. So, und jetzt müssen die beiden erstmal zu Anfang herausfinden, was wohl passiert ist. Irgendwas muss ja schiefgegangen sein. Niemand träumt von einem Schwein, wenn er von Romantik, Liebe und Leidenschaft träumen möchte. Ja, und dann haben die, haben die beiden herausgefunden, dass die Mare eben... Ähm, genau in dem Moment, als sie in das Reich der Träume hinüberging, gedacht hat, was für ein Schwein. Damit meinte sie eben den Rodriguez, weil er den Moment ausgenutzt hat, ihrer Meinung nach und sie geküsst hat. Und deswegen ist das Schwein im Traum erschienen. Und Rodriguez sitzt drauf, weil sie ihn fest umklammert hat, umkrallt hat, somit äh, in den Traum hineingerissen hat. Nun gut. Ist aber ja nicht ganz so schlimm, weil der Traum eines Menschen verhält sich immer so, dass er dem Menschen gefällt. Das ist so ganz allgemeine Regel. Sandmänner wissen das und ähm, das sagt der Rodriguez, der Mara dann eben auch. Und Mara stellt sich jetzt einfach vor, okay, wenn das so ist, möchte ich meinen Traumprinzen gerne auf einem Pferd haben, so wie sich das eigentlich gehört. Flupp macht's, das Schwein ist weg und Rodriguez sitzt jetzt auf einem Pferd und wundert sich, warum er hier immer noch ist, weil er ist eigentlich nur der Sandmann. Er soll der schönen Mara ja nur in den Traum hineinhelfen aber er ist nicht der Traumprinz, von dem sie eigentlich träumen soll, um ihn dann kennenzulernen. Und Mara sagt ihm dann, doch das hat schon seine Richtigkeit, denn sie hat sich in Rodriguez, wie gesagt, verliebt, in den Sandmann und das ist ihr Traummann. So, dann stellt sie aber fest, irgendwie sieht ihr Rodriguez ihr Traummann, gar nicht so richtig aus wie ein echter Prinz, eher so ein bisschen, ein kleines bisschen verwegen, hat lange dunkle Haare und äh, ja, irgendwie sieht er jedenfalls nicht so richtig aus, wie so ein Prinz. Hat ein kleines Bäuchlein und sagt sich, das passt irgendwie hier nicht richtig. Also, Traum soll ihr gefallen, fährt wieder weg und Rodriguez sitzt auf einer Shoppermaschine, auf einem Motorrad. Das passt schon irgendwie besser. So, da küssen sich die beiden dann das erste Mal und die schöne Mara setzt sich hinten mit auf das Motorrad und sie fahren in den Sonnenuntergang, so könnte man meinen. Stimmt aber nicht ganz, sie fahren zwar los, den Weg entlang, durch einen Wald hindurch, kommen an, einen, an eine Straße heran, eine breite Straße. Und da das alles immer noch im Traumland ist, fahren da keine anderen. Und Rodriguez biegt eben ab auf diese Straße und gibt Gas. <lacht> Und Mara sitzt hinten drauf und sieht dann so nach vorne, und sieht, dass, da, dass sie auf einen Regenbogen zufahren und der Regenbogen fängt links in, aus einer Wolke heraus an und geht dann rechts ganz weit runter, sie kann gar nicht genau erkennen, wo er endet, sieht nur, dass sie da irgendwie drauf zufahren und dann schaut sie sich weiter an Rodrigues Schulter vorbei und merkt dann, aha, die Straße geht da hinten zu Ende, die geht da nicht weiter und endet mitten im Regenbogen. Ja, kann ja alles sein, wir sind ja noch immer im Traum von Mara und Rodriguez ruft dann dem Fahrtwind entgegen, ob die schöne Mara ihm vertraut und Mara denkt nicht ganz lange nach und sagt, ja, ich vertraue dir und somit gibt Rodriguez weiter Gas und fährt auf dieses Ende der Straße einfach zu, die Straße, die in den Regenbogen, also eigentlich ins Nichts führt Sie verlieren die Straße unter sich, das Motorrad stürzt im freien Fall durch die Luft nach unten in den Regenbogen hinein und das Motorrad löst sich nach und nach zwischen den vielen Farben des Regenbogens auf, ins Nichts. Die beiden fliegen plötzlich im freien Fall, das Motorrad ist weg und auch die Kleidung der beiden verschwindet im Regenbogen, löst sich ebenfalls nach und nach auf. Es wird dann plötzlich irgendwann nass und sie merken, dass sie sich im Sturz in einem Wasserfall befinden, der ebenfalls mit ihnen zusammen nach unten stürzt. Und Rodriguez kennt diesen ganzen Bereich des Traumes schon. Ihm ist das bekannt und er weiß, was er jetzt tun muss, damit er mit der schönen Mara, denn natürlich hat Rodriguez sich ebenfalls in die schöne Mara verliebt, damit er mit ihr ein gemeinsames Leben tatsächlich führen kann. Denn würde Mara ansonsten aufhören zu träumen, aufhören zu schlafen, wäre alles wieder vorbei. Und der Sandmann wäre morgens dann weg. Und ja, Mara hätte einen schönen Traum gehabt, mehr aber auch nicht. Rodriguez wäre weg gewesen und die beiden hätten sich wahrscheinlich nie wieder gesehen. Das gilt es jetzt also in dieser Geschichte zu vermeiden. Und es gibt eine Lösung, denn der Wasserfall ist ein Wasserfall aus dem Strom der Liebe, so nennt sich das ganze Ding. Und ähm, man muss im Prinzip sich im freien Fall, im Regenbogen, in diesem Wasserfall küssen. Und wenn man das tut, dann vermischen sich Traum und Realität. Und das weiß Rodriguez und deswegen tut er das jetzt. Dann kommt äh, in der... Im fünften Kapitel, was ich euch jetzt dann erzählt hatte, kommt ähm, eine wunderschöne kleine Musik. Die hat der Wolfgang Valentin aus Leipzig mir gemacht. Nochmal herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Ich hatte Wolfgang so ein bisschen die Melodie an die Hand gegeben und gesagt, mach mir mal bitte irgendwie was Kleines fertig. Das muss nichts Großes, Aufregendes sein. Ich brauche nur so einen kleinen, dass ich was mit einspielen kann. So einen Zeittrenner vielleicht. Die Melodie kennt ihr aber schon, auch wenn ihr sie vielleicht nicht richtig erkannt habt. Aus Teil 4, da habe ich euch nämlich ein bisschen was gesungen mit dieser Melodie. Und ich weiß, dass ich nicht singen kann, deswegen tue ich es aber trotzdem, Da müsst ihr halt durch. Aber in Teil 5, ich habe tatsächlich für Teil 5 auch wieder mehrere Strophen gesungen. Und das war so schief und krumm, dass ich gesagt habe, nee, das kannst du nicht veröffentlichen, das nehme ich da nicht mit rein. Es ist schade um die Strophen, weil ich den Text so schön fand. Aber ähm, das war mir zu schief und krumm und deswegen habe ich einfach nur das Stückchen Musik von Wolfgang mit eingespielt. Muss dann mal reichen. Und nach der Musik ähm, findet sich die wunderschöne Mara auf einem Sandstrand wieder. Wacht dort auf, hört ein Rauschen, guckt vor sich, sieht einen See mit schönem, hellen, kristallklarem Wasser. Und das Rauschen kommt von einem Wasserfall, der in diesen kleinen See hineinrauscht. Das ist der Wasserfall in dem Mara und auch Rodriguez hinuntergefallen sind, in diesen See sehr wahrscheinlich hinein. Wie sie dann an den Strand gekommen ist, ob sie da selbst hingeschwommen ist oder gespült wurde, erfahren wir nicht und das weiß sie wahrscheinlich selbst auch gar nicht. Nur von Rodriguez sehen wir in diesem Moment noch nichts, aber die Mara ähm, spürt dann eine Hand auf ihrem Rücken und das ist natürlich Rodriguez, der hinter ihr steht. <lacht> ja, und alles fühlt sich so täuschend echt an, als wenn es gar kein Traum wäre. Rodriguez erklärt ihr nun, das ist auch kein Traum hier mehr, weil sich eben Traum und Realität vermischt haben. In meinem Kopf ist das so, dass die beiden jetzt nicht mehr träumen und der Traum auch nicht aufhört. Das heißt, die beiden können jetzt so zusammen leben und existieren in dieser Welt, in der sie da jetzt drin sind. Es ist aber auch nicht richtig Realität. Und in meinem Kopf ist es so, dass sie aus der Realität verschwinden. Das heißt, Mara hat es in der realen Welt, die wir alle kennen, gar nie gegeben. Das Haus ist im Prinzip leer, vielleicht wohnen da andere Menschen drin, keine Ahnung, aber Mara hat nie existiert in der Realität. Die hat sich dort quasi aufgelöst und ist jetzt zusammen mit Rod Rodriguez in diesem ja, Fantasiebereich, in dieser Zwischenwelt, was eine Mischung aus Realität und Traum ist. Und dort endet dann mit einem Kuss, wie sich das gehört, auch unsere Sandmann-Geschichte. Und das ist Teil 5. Ja, wenn ich bedenke, diese ganze Sandmann, dieser ganze sandmann 5 -Teile hat damit begonnen, dass ähm, jemand nicht gut schlafen konnte, nicht gut einschlafen konnte. Und ich einfach gedacht, ich erzähle mal eine Geschichte, habe ich wirklich einfach so per WhatsApp reingebrabbelt, hingeschickt und habe gedacht, eigentlich, ist das irgendwie, eine. also ich habe das wirklich so erklärt, wie, die, wie der Sandmann ähm, ihr dann in den Traum hineinhilft und so weiter. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, eigentlich ist das ein, eine coole Vorlage für eine richtige Geschichte, für den Geistreich. Und deswegen habe ich das Ding dann weiter ausgebaut, ausgeschmückt und euch dann insgesamt im Geistreich erzählt. Und ich hoffe, ihr hattet daran eure Freude. Ich denke schon, dass das mal was ganz anderes war, als die Geschichten, die man sonst so hört. Hoffe ich jedenfalls. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback dafür gebt und mir sagt, ja, ich fand das ganz schön oder, auch weiß ich nicht, also meins war es jetzt nicht so, ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig, das könnt ihr mir ruhig dann erzählen. Und dann ähm, weiß ich zumindest, ähm, ob sich meine Arbeit gelohnt hat oder nicht. So, und dann ging es ja auch relativ zügig weiter mit 23.1, Märchen und Sagen. In diesem Fall ein Märchen. Und ich erzähle euch eine Geschichte von einem Schloss, das rosafarben war und auf einem Berg gestanden hat. Und wenn man heute diesen Berg noch finden sollte, ist gar nicht so einfach, und diesen Berg hochklettern sollte, kann es sein, dass man noch ein Bruchstückchen irgendwie findet, also Steine sozusagen von diesem uralten Schloss, das es irgendwann vor hunderten von Jahren gegeben hat. Und dann wird man feststellen, dass dieser Stein immer noch rosafarben ist. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommen rosafarbene Steine auf diesen Berg? Und das ist die Geschichte dahinter, die ich euch erzähle, dass es dort ein Schloss mal gegeben hat. Wir gehen also in die Geschichte rein und ein kleines Mädchen spielt im Garten des Schlosses mit ihrem Kätzchen. Und die Sonne geht gerade auf, schön dunkelrot und scheint dadurch, dass sie so rot scheint, auf, das, auf die weiße Wandfarbe des Schlosses... und diese weiße Farbe färbt sich durch die rote Sonne... so ein bisschen ins rosa orangefarbene Und das kleine Mädchen, Prinzessin Lisa, sagt sich... oh, das ist aber eine wunderschöne Farbe. Sie mag sowieso wahnsinnig gerne rosa... und sieht jetzt, wie das ganze Schloss rosafarben ist. Und irgendwann steigt die Sonne weiter hoch... und das rosa verblasst wieder, wird wieder weiß. Die weiße Wandfarbe kommt wieder hervor... Und die kleine Lisa fragt sich, warum muss so ein Schloss eigentlich so langweilig weiß sein? Das sah doch in rosa viel, viel schöner aus. Und dann sagt sie sich, mein Papa, der ist doch der König hier. Der müsste das doch ändern können. Der müsste doch was machen können, dass dieses Schloss immer rosa aussieht. Deswegen geht sie zu ihrem Papa. Und auch wenn der König ein wenig skeptisch ist, natürlich macht er sich Gedanken, wie das wohl auf seine Untertanen wirkt oder auf die anderen Schlossbesitzer, in den ähm, Nachbarländern sozusagen. Ähm, ja, aber schließlich macht er alles, was seine Tochter sagt, weil er seine Tochter sehr liebt, liebt äh, und lieb hat. Und deswegen sagt er sich: Okay, dann lasse ich das Schloss eben streichen in rosa. So, und das wird dann so gemacht. Die Untertanen wundern sich zunächst und auch die anderen Schlossbesitzer wundern sich und gucken sich das an und denken, der König muss verrückt sein. Aber irgendwann kommt dann eine Zeit, wo es draußen nur noch grau und dunkel und regnerisch ist. Und alle anderen Schlösser sehen hässlich und farblos aus. Nur dieses eine wunderschöne Schloss oben auf dem Berg hat jetzt nach wie vor seine rosa-orangefarbene Farbe und bringt ein wenig Fröhlichkeit, ein bisschen Farbe in die Landschaft. Und da merken die Untertanen, wie klug es war, dass das Schloss in rosa gestrichen wurde. Und letzten Endes ist das alles nur passiert durch die kleine Prinzessin. Und somit endet dann auch diese Geschichte, Buch Nummer 23, erstes Kapitel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten ja schon mal mm, was gemacht. Das war aber ein Mehrteiler aus dieser Sagen- und Fabel- und Märchenwelt und so weiter. Ähm, da haben wir den Töpfer von Corona gehabt. Ich glaube, das hätte nicht gut gepasst. Es ist also ganz gut, dass wir Buch Nummer 23 gemacht haben, denn eventuell mache ich noch weitere... Episoden ähm, über dieses Schloss, über den König Frederik mit seiner kleinen Tochter, Prinzessin Lisa, die jetzt Rosa Lisa heißt. Und ähm, ja, dann können wir das in Buch 23 einfach hinzufügen. Also es kann sein, dass ich da auch hier und da mal einen Teil wieder dazu mache. Die Chancen sind, glaube ich, gar nicht mal so gering. Diese Geschichte habe ich tatsächlich für ein kleines Mädchen erzählt und ich glaube, die hat sich da auch drüber gefreut. Und natürlich, wenn ich irgendwie sowas erstmal fertig gemacht habe, so also etwas erzähle, dann bringe ich das auch in den Geistreich in der Hoffnung, dass ihr da vielleicht auch irgendwie was mit anfangen könnt. Vielleicht habt ihr kleine Kinder, könnt ihr denen die Geschichte erzählen oder einfach vorspielen, wenn ihr keine Lust habt, sie selbst zu erzählen. Und eventuell könnt ihr einem kleinen Mädchen oder kleinen Jungen damit eine kleine Freude machen. So, und dann gehen wir erstmal in die Zukunft des Geistreiches, also in den Podcast weiter rein. Wir sind jetzt, wenn man das hier jetzt später hört im irgendwas. wir sind jetzt kurz vor Halloween und wenn es denn irgendwie noch funktioniert, dass ich es zeitlich hinbekomme, dann erzähle ich euch auch dieses Jahr wieder eine Halloween-Geschichte. Das ist natürlich dann eine Gruselgeschichte. Ich mag es euch allerdings nicht versprechen, weil ich dieses Jahr an Halloween eigentlich überhaupt keine Zeit habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll, was ich jetzt zu Halloween fertig haben muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche es, ich versuche, was ich kann und wenn ich es richtig noch hinbekomme, kriege ich vielleicht auch noch eine, eine schnelle Halloween-Geschichte erzählt und dann wäre die natürlich zunächst äh, im Geistreich veröffentlicht. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist das nächste, was ich euch erzählen werde, der... Der nächste Teil, das nächste Kapitel von Freunde der Zukunft. Denn hier weiß ich eindeutig, dass ihr darauf wartet. Da habe ich am ersten Mal eine Rückmeldung bekommen, wann es denn da endlich mal weitergeht. Und ihr seid schon ganz gespannt. Und natürlich soll es damit weitergehen. Ich erzähle euch Freunde der Zukunft weiter. Ähm, entweder, wie gesagt, nach der Halloween-Geschichte geht es weiter oder aber es ist dann das Nächste, was ich euch erzählen werde, wenn ich keine Halloween-Geschichte mehr zustande bekomme, einfach weil die Zeit dafür nicht reichen sollte. Gut, das also soweit, wie es mit dem Geistreich weitergeht. Falls jemand fragt mit Tagebuch des Unerlebten, Buch Nummer 1. Ich sage ja immer, auch hier möchte ich eigentlich ganz gerne einen Abschluss reinbekommen. Ich denke, dass ich noch so ein, zwei, drei Teile bräuchte. Dann würde ich Tagebuch des Unerlebten nämlich mal abschließen können. Das wäre dann ein vorläufiges Ende, denn ich weiß, und das habe ich vorher schon so geplant gehabt, dass ich im Tagebuch des Unerlebten irgendwann die Perspektiven wechseln werde und Tagebuch des Unerlebten weitererzählen möchte. Ähm ich denke mal, dass ich zunächst einfach mal loslege und Tagebuch des Unerlebten irgendwann beende, schließe, abschließe. Das heißt, ich sage ja, ich brauche noch so zwei, drei Teile, wo wir das noch so ein bisschen aufdröseln, was da so alles passiert ist. Und ähm, dann haben wir Tagebuch des Unerlebten fertig. Ähm, und irgendwann, wenn es mir mal in den Kopf kommt, mache ich mich vielleicht dran und öffne dann das Tagebuch wieder. Dann geht es weiter. Und, ähm, aber ich sage, es ändert sich letzten Endes alles. Ich will euch gar nicht zu viel erzählen, sonst nehme ich euch vielleicht die Spannung weg. Lasst euch da mal überraschen. Wird alles lange dauern, ist mir klar. Ihr braucht da viel, viel Geduld dafür. Aber wichtig ist, es geht irgendwann halt weiter. Und das ist dann vielleicht auch so ein Gefühl, wo man sich sagt, ich kenne das schon so lange, das habe ich schon vor Jahren gerne gehört und jetzt geht es mal wieder weiter. Jetzt höre ich das Ganze noch aus einer anderen Perspektive heraus. Ähm, ja, Vielleicht macht es euch dann trotzdem wieder Spaß, wenn ich dann neu beginne. Ja, Und wenn, wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es eben so. Schauen wir mal. Dann gibt es ja noch Buch Nummer 4, Die Reisenden. Da habe ich auch mal weiter erzählt gehabt und da möchte ich tatsächlich auch noch ein bisschen weiter erzählen Das ist also auch noch so ein bisschen auf meiner To-Do-List, wo ich noch dran arbeiten möchte. Und ansonsten eben Freunde der Zukunft. Das ist ganz klar, dass ich das Ding noch weiter erzählen will. Das ist auch so für mich so einfach vom... Vom Erzählen her am spannendsten, weil ich mich da ja wirklich komplett austoben kann. Ich kann Zeitsprünge machen, ich kann in der Zukunft alles Mögliche machen, ich kann in die Vergangenheit zurückreisen, ich kann das Ganze miteinander vermischen, also das ist ja gerade so das, was ähm, Freunde der Zukunft ausmacht. Und ich persönlich finde diese Geschichte auch am spannendsten und weiß, dass das bei euch eben auch so ist, dass ihr da am meisten Freude habt. Deswegen, da geht es also definitiv natürlich weiter. Und wenn ich da jetzt erstmal reingefunden habe wieder, ich muss mir jetzt erstmal den letzten Teil von Freunde der Zukunft so ein bisschen anhören, dass ich einfach weiß, wie erzähle ich es nahtlos weiter. Und wenn ich da aber erstmal wieder reingefunden habe, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, weitere Teile zu erzählen. Einfach, weil ich da wieder so ein bisschen eingegruft bin, weil jetzt war ja doch eine sehr, sehr lange Pause das Jahr über. Ähm, Im Prinzip eine riesenlange Sommerpause gemacht, was den Geistreich-Podcast angeht. Und jetzt im Herbst können wir aber ja wieder, Herbst, Winter können wir wieder anfangen. Herbst, Winter, Frühjahr, da kann ich wieder ein bisschen mehr machen und erzählen. Und äh, das habe ich eben dann auch vor. So, als würde es nicht reichen, habe ich euch eine weitere Schlüter-Folge hier in den Irgendwasser gebracht. Und Schlüter, meine Frau Schlüter, Gisela Schlüter, ist meine fiktive Nachbarin, schon locker über die 70 rüber. Und mit der erlebe ich so manches Abenteuer, einfach weil ich immer, immer wieder denke, ich bin ein lieber Nachbar und ich möchte mich um meine ältere Nachbarin gerne kümmern und sie aus ihrer häuslichen Wohnungen so ein bisschen herausholen, aus ihrem Garten und so weiter, aus ihrem Trott und ähm, ja ja einfach noch das Gefühl geben, sie kann mit mir noch einiges erleben und letzten Endes irgendwie endet das Ganze immer in einem totalen Chaos, habe ich so das Gefühl. Frau Schlüter ist, jedenfalls wenn man sie mitnimmt, irgendwie immer ein bisschen sehr pessimistisch, sehr negativ und ähm, da muss man schon mal irgendwie mit klarkommen, aber irgendwie versuche ich es dann trotzdem immer wieder, die nette Nachbarin ja, mitzunehmen und ihr was zu bieten. Wir hatten schon ein Picknick mit ihr gemacht und wir sind schon an den Badesee gegangen und jetzt habe ich sie sogar mitgenommen auf das blinzeln -Treffen. So, wie ist es überhaupt losgegangen? Ganz einfach, ich hatte wieder ein bisschen Lust mit dem Voice Transformer zu arbeiten, habe in meinem Podcast, den ich abonniert habe, Einschlafen mit Geräuschen geguckt. Was gibt's denn da so? Das Schöne ist, dass die Dinger da immer acht Stunden lang sind. Das heißt, wenn man da ein Geräusch gefunden hat, mit dem man was machen kann und lässt das laufen, muss man sich überhaupt um nichts kümmern. Denn acht Stunden schafft selbst ich nicht, euch was zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, bin ich so durchgegangen und irgendwann hatte ich so, das, das Geräusch nennt sich ähm, Schnarchen von Schatzi. Und ich dachte, hm, so ein Schnarchen. Gut, okay, was kann ich denn damit anfangen? Und dann habe ich ja meinen Lieblingscharakter, die Frau Schlüter, die ihr ja schon kennt im Irgendwasser. Und ich weiß, dass Frau Schlüter gemocht wird von euch, dass ihr den Charakter auch sehr mögt. Und ich habe mir gedacht, was kann ich jetzt mit Frau Schlüter machen? Und das war kurz nach dem Blinzeltreffen. Und ich hatte gerade so die Episode gemacht, wo ich euch erzählt habe, dass ich im Blinzeltreffen in Leipzig. Dass mit mir da nichts anzufangen war, einfach weil ich den Tag über geschlafen habe, in mich hineingeschlafen habe, weil ich nachts eben nicht geschlafen habe. Ich war also rund um die Uhr wach und das mehrere Tage am Stück. Und deswegen war mit mir überhaupt nichts anzufangen. Und ähm, ich dachte mir, gut, jetzt hast du den Leuten das erzählt. Jetzt kannst du dir aber ja noch einen Grund einfallen lassen, damit sie es verstehen, warum ich nicht geschlafen habe. Und dann lässt du dir irgendwas Witziges einfallen. Und dann kam eben diese Geschichte zustande, die ich euch erzählt habe mit Frau Schlüter in Leipzig. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass Frau Schlüter mit mir mitgekommen ist. Und wir sind mit, einem Dritt, mit einer dritten Person, einer weiteren fiktiven Person, die wir gar nicht weiter hören, außer das Schnarchen. Und das ist unser Herr Sprötze, wo immer der jetzt herkommt. Kann ja vielleicht auch irgendwie ein Nachbar oder was sein. Weiß ich nicht. Spielt auch gar keine Rolle, Hauptsache er schnarcht. Und wir hören schon mit in der Episode, der hat eigentlich schon den ganzen Hinweg geschnarcht im Zug. Da hat er auch schon geschlafen und irgendwie schläft, schläft er scheinbar nur und ist nie wirklich wach. Und eben in der Nacht schnarcht er dort auch und unsere Frau Schlüter, die sich das Zimmer mit uns allen teilt, die kann deswegen eben nicht einschlafen, weil Herr Sprötze so laut schnarcht. Und ich bin schon am Schlafen. Das findet ähm, Frau Schlüter nicht so gut, dass ich schlafe und Herr Sprötze auch. Bloß sie kann nicht einschlafen, deswegen weckt sie mich. Und so Startet die Episode. Vorstellen müssen wir uns das Hotelzimmer in Leipzig und äh, das ist eigentlich ein Doppelzimmer und schon das habe ich natürlich deswegen genommen, weil ich Geld sparen wollte. Zwei Einzelzimmer wären teuer gewesen, deswegen habe ich dann ein Doppelzimmer und das habe ich mir mit Frau Schlüter dann geteilt, da habe ich meine Nachbarin mit in mein Zimmer einquartiert, sodass ich nicht ein weiteres Einzelzimmer bezahlen musste. Das ist also reine Sparmaßnahme. und ich habe mir noch gedacht, wenn du jetzt den Herrn Sprötze da auch noch einquartierst, dann kann man das Ganze auf drei Menschen verteilen, das ist noch billiger. So und das, daher kommt dieser Herr Sprötze damit rein. Und äh, da ein Doppelzimmer kein drittes Bett für gewöhnlich drin hat, ist da noch ein Bett reingerollert worden, wo immer wir das herbekommen haben. Naja, und so nimmt das Übel seinen Lauf. Ich stelle mir tatsächlich ein Zimmer vor dabei wo das Doppelbett drin steht und normalerweise ist da ja vielleicht so ein bisschen Fußbrunnen zu sehen. Das ist aber in diesem Fall nicht, weil Herr Sprötze mit seinem Rollbett da noch reingeschoben wurde. Das heißt, ich stelle mir jetzt ein Hotelzimmer vor, wo man einfach nur Bettenlandschaft sieht. Drei Betten nebeneinander, mehr passt auch nicht rein. Man kriegt gerade eben noch so die Zimmertür vielleicht auf. Das war es dann aber auch. Naja, und ist ganz klar, Frau Schlüter findet das jetzt irgendwie nicht so dolle. Und ähm, kann eben, wie gesagt, nicht einschlafen. Es gibt Mücken im Zimmer und draußen die Laterne. Die Straßenlaterne scheint herein. Das Golot ist kaputt vom Zimmer. Und äh, so nimmt das Übel eben seinen Lauf. Und jetzt überlegen wir da gemeinsam, wie wir Herrn Sprötze zu kriegen, dass er aufhört zu schnarchen, damit Frau Schlüter endlich einschlafen kann. Mich entsprechend auch in Ruhe lässt, so dass ich dann auch einschlafen kann. Nun gut, ähm die Möglichkeiten, die ich euch da erzählt habe in der Geschichte, das ist dann wieder, beruht so ein bisschen auf wahren Tatsachen. Ich kann euch erzählen, wo die Gedanken so herkamen. Und zwar, das muss so 2001 gewesen sein, da hatte ich einen Motorradunfall und bin dementsprechend ins Krankenhaus gekommen. Und wir haben dort zu fünft auf einem Zimmer gelegen, also so fünf Männer in einem Zimmer. Und wie das dann so ist, also an der einen längeren Wand haben drei Betten gestanden, drei Männer haben da gelegen und wir waren dann zu zweit an der anderen Wand. Und nachts geht es natürlich darum, ja, um einschlafen und einer war dabei, der war ganz hinten in der Ecke, der ist immer sehr früh eingeschlafen und hat laut geschnarcht. Und dann haben wir anderen noch immer überlegt, wie wir jetzt noch einschlafen wollen, wenn der hier so laut schnarcht. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn alles machen mit so einem Schnarchsack? damit man selber dann Ruhe reinkriegt und schlafen kann. Da kommen einem die wildesten Gedanken. Unter anderem wirklich, haben wir so gesagt, warum wir den nicht einfach auf den Flur schieben. Das sind doch Rollbetten. Den können wir doch eben rausschieben. Dann haben wir hier Ruhe. Es war natürlich ähm, ein sehr, eine sehr lustige Nacht, als wir uns das immer so erzählt haben. Und dann fing der nächste an. Ich habe hier doch noch ähm, Pillen und Tabletten und sowas. Äh, die können wir ja aufteilen und dann können wir wenigstens ein lustiges Spiel machen, und schmeißen die einfach. Und wer es schafft, eine Tablette, in das offene Mund in den, in den offenen Mund von dem schnarchenden zu werfen und der kriegt dann immer einen Punkt und es hat vielleicht den zeitgleichen Nebeneffekt, wenn genug Tabletten im Mund sind, hört er auch irgendwann auf zu schnarchen. Also ihr könnt euch schon vorstellen, das war eine witzige Nacht immer und ähm, wir haben da die wildesten Fantasien aufgebaut, wie man das nun hinkriegt. Ich glaube, das mit dem Kissen auf äh, das Gesicht legen, das haben wir nicht ge gedacht, aber so ihn rausschieben oder Tabletten reinschmeißen und irgendwelche anderen Sachen, das hatten wir tatsächlich da so ähm, überlegt und habe ich mich, mich daran erinnert und habe gedacht, das kannst du jetzt in der Geschichte wunderbar einbauen und ähm, deswegen habt ihr das jetzt so ein bisschen damit reinbekommen. Wenn ich sowas mache, dann brauche ich ja immer einen weiteren Charakter und das macht nur Sinn, wenn dieser weitere Charakter auch eine andere Stimme bekommt. Das heißt, da packe ich dann immer meinen Voice Transformer aus, den muss ich immer extra anschließen, das ist jetzt nicht ganz so simpel, dauert immer ein bisschen Vorbereitung, mache ich dann aber, weil es auch Spaß macht. Und das ist dann so die Hochkunst, sage ich mal, solche Geschichten zu machen, weil ich jetzt gar keine Möglichkeit mehr habe, irgendwas zu schneiden oder sonstiges. Und ich muss jetzt auch noch zusätzlich ein Gerät bedienen, eine Geschichte mir einfallen lassen, mehrere Charaktere in einem Dialog im Kopf zusammenbringen und wie gesagt passend dazu immer die Stimmen umschalten. Und das ist also wirklich, ja, das ist schon Leistung für den Kopf. Also das ist schon Konzentrationsarbeit. Auch hier, ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal aus, dann versteht ihr, was ich meine. Man muss ja beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, die Charaktere im Kopf sprechen lasse, also mal mich und mal Frau Schlüter, muss ich ja entsprechend die Tasten am Voice Transformer umdrücken, damit dann die jeweilige Stimme zu hören ist. Und das kann auch mal schiefgehen. das passiert auch eigentlich. In fast jeder Episode passiert mir es mindestens einmal, dass ich die Taste versehentlich gedrückt habe, aber jemand anders spricht und das ist dann so die, die richtige Kunst, denn ihr sollt es natürlich nicht merken, dass ich mich verdrückt habe. Und das bedeutet, ich spreche einen Satz und merke in dem Moment, wenn ich anfange zu sprechen, scheiße, falsche Stimme. Und dann muss ich natürlich den Satz umändern, damit das irgendwie wieder Sinn ergibt und passt, sodass ihr es nicht merkt. Und das ist wirklich absolute Kunst, weil ich nur Sekundenbruchteile Zeit habe, im Kopf mir zu überlegen, was scheiße, was sagst du denn jetzt über die andere Stimme? Und ähm ich habe halt nicht die Möglichkeit, dass ich dann sage, ich schneide hier jetzt, sondern das muss irgendwie dann funktionieren. Erinnert euch noch an die 2000es, 2000. Episode im Irgendwasser, haben wir ja auch eine Frau Schlüter-Folge gehabt. Da ist mir zum Beispiel immer passiert, dass mir der Hintergrundsound abgerissen ist. Dann muss ich eben zu spontan sein und mir überlegen, was kann ich jetzt machen, damit das Ganze noch überhaupt irgendeinen Sinn ergibt und ähm, so könnt ihr euch das vorstellen. Das war natürlich auch nicht geplant, dass der Hintergrundsound mir jetzt ständig abreißt. Das musste ich dann in die Geschichte mit einbauen. So, und das passiert halt immer wieder. Es kann irgendwas dazwischen kommen und das muss ich dann irgendwie versuchen mit zu verwursten, weil ich natürlich auch keine Lust habe, das ganze Teil immer wieder neu von vorne anzufangen. Ich, es ist meistens so, dass ich die Schlüter-Episoden äh, zwei-, dreimal neu beginnen muss. Einfach weil ich mich dann beim ersten und zweiten Mal vielleicht völlig verhaspel und ich mir sage, okay, das kriegst du jetzt nicht sauber rausgeschnitten, kannst eigentlich nur sauber von vorne wieder neu anfangen und dann klappt es meistens beim, keine Ahnung, zweiten, dritten, vierten Mal und dann lasse ich es dann durchlaufen. Kleinste Patzer sind immer drin, die kriegt man gar nicht raus bei sowas, ähm, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wie gesagt, das ist alles für mich ähm, absolute Konzentrationssache. Und ähm, eine besondere Art der Herausforderung. Das ist nicht, es geht da gar nicht darum, euch zum schallenden Lachen zu bringen oder so. Äh, sonst müsste man die Geschichte schreiben, die Rollen richtig verteilen und dann ähm, richtig aufzeichnen. Und das zuletzt abmischen, so wie man eben Hörspiel und so weiter auch abmischt. Das will ich alles nicht, weil das ist keine Herausforderung für mich. Die Herausforderung ist für mich, das alles in einem Rutsch hinzubekommen inklusive mehrere Charaktere, inklusive keinerlei Vorbereitung. Ich habe kein Skript, ich weiß überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, was mir während ich da Faxen mache, was mir da so alles einfällt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich schließe wirklich nur den Voice Transformer an, Kopfhörer samt Mikrofon auf den Kopf und dann erzähle ich und fange dann an und schalte dann zwischen den Stimmen hin und her und überlege mir einfach, was können die beiden da jetzt eigentlich gemeinsam erleben. So, und das nehme ich mit auf und gebe euch das dann äh, zu euren Ohren hin. Und das könnt ihr euch anhören. Ich weiß aber, dass es das einigen gefällt durch die Rückmeldung und von daher denke ich, ist das alles gut. Wenn man es wirklich ausbauen möchte und das wirklich so machen möchte, dass ihr da einen Lacher nach dem anderen habt, dann muss man es skripten, also erst aufschreiben, Gags einbauen richtig rollen, aufzeichnen und die Sachen hinterher zusammenschnipseln und abmischen mit Hintergrundsound und so weiter, dann hätte man es in Perfektion, aber dann ist es keine Herausforderung mehr für mich. Deswegen hat das schon so seine Absicht, warum ich das jetzt gezielt dann so machen möchte. Ja, und so sind wir dann auch am Ende der Frau Schlüter-Geschichte im Irrwasser. Könnt ihr euch ja schließlich auch selbst anhören. Und letzten Endes ist es dann so, dass Frau Schlüter offensichtlich irgendwann auch anfängt einzuschlafen und ich bin dann die ganze Nacht wach gewesen, war dann hellwach. Und das war der Grund, warum ich eben in Leipzig dann tagsüber nicht zu gebrauchen war, weil ich nachts eben wach war, aus genau dem Grund. So, und damit sind wir am Ende angelangt. Drei Geschichten, die ich euch hier über Geistreich und irgendwas ja so kürzlich erst erzählt habe. Ich hoffe, es hat euch mal wieder so ein bisschen gefallen. Und ähm, freut euch auf Freunde der Zukunft. Da geht es dann sehr bald hoffentlich mit weiter. Und ähm, vielleicht haben wir zu Halloween ja sogar eine gruselige, spannende Geschichte noch. Ich weiß gar nicht, was mir da einfallen soll. Aber irgendwas, ich, das ist jedes Jahr dasselbe. Ich weiß jedes Jahr nicht, was ich euch erzählen kann. Und ähm, wundere mich dann über mich selbst, dass ich mal wieder irgendwas gefunden habe, was ich euch dann erzählen kann. Und ähm, was vielleicht für den einen oder anderen dann doch ein bisschen gruselig mhm. ist. Ich weiß nur nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, weil die Zeit rennt mir wirklich im Tempo davon. Wir haben bald Halloween und ich habe längst nicht alles fertig hier. Nun gut, ich tue mein Möglichstes. Mehr kann ich nicht machen, mehr kann ich auch nicht schaffen. Und ich habe mir auch gesagt, wenn ich es wirklich überhaupt nicht hinbekomme alles, dann müssen wir sogar notfalls Halloween ein bisschen verschieben. Ich fände es total doof, weil passt überhaupt nicht. Und ähm, weicht von der Tradition ab und ich weiß auch nicht, wie man das dann machen soll, weil es ist ja gerade der Witz, dass man nur zu Halloween für 48 Stunden Sachen bestellen kann und so weiter. Ich hoffe, dass ich es trotzdem noch irgendwie alles hinbekomme, ich weiß eben nur nicht wie. Okay, ja und das waren so die kürzlich erschienenen drei Geschichten bei denen ich mich natürlich darauf freue, wenn ich von euch ein bisschen Rückmeldung bekomme, ein bisschen Feedback, wenn ihr mögt, immer her damit, packe ich auch gerne in die u episode dass andere sich das auch anhören können und schauen wir mal, wie es dann im Geistreich und irgendwas, was so Geschichten erzählen angeht, weitergeht. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit, wenn ich euch eine Geschichte erzählen kann und ähm, ja, wir damit auch den irgendwas ein bisschen abwechslungsreicher machen. Das sind dann diese W-Episoden. Das W soll dann für was Witziges stehen. Ich sage ja, es muss nicht, geht nicht darum, dass ihr da lachend am Boden liegt. Das kriege ich vielleicht nicht hin mit diesen spontanen Dingen. Aber ich denke mal unterhaltsam, denke ich, ist es schon. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, dann zu einem anderen Thema sicherlich. Bis dann sage ich gut. Äh ja, gute Zeit, ähm, genießt die Geschichten, die ich euch vielleicht dann irgendwann mal erzählen kann und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort